0: Dit is de Medisch Onderwijs
1: Podcast. Welkom bij de vierde aflevering van de Medisch Onderwijs Podcast. Deze podcast is te beluisteren via SoundCloud of Apple Podcasts en is nu ook op Spotify te vinden. Mijn naam is Remco Haringhuizen en ik maak deze podcast samen met Hugo, Ron en Mark. In deze aflevering is er eerst kort aandacht voor een praktische vraag: wat doe je als een student te laat binnenkomt? Hoe reageer je daarop als docent? Daarna volgt er een interview met Ad van S over iets waar ik zelf heel erg in geïnteresseerd ben. Het gebruik van serious games en het gebruik van gamification van het onderwijs.
2: Welkom bij de Medisch Onderwijs podcast!
1: In aflevering 2 heb je kunnen horen hoe je als docent een groep studenten stil zou kunnen krijgen bij de start van je onderwijs. En dan nu de te laat komende student. Stel je voor, je bent netjes op tijd begonnen met een werkgroep, je bent lekker bezig. Maar na vijf minuten komt er nog een student binnen. Docenten reageren hier verschillend op. Mijn eigen reactie op deze situatie varieert nogal. De ene keer negeer ik het expres en ga ik zo goed mogelijk door met de les. En soms zeg ik er wat van, in de hoop dat het dan niet vaker gebeurt. En ik was benieuwd hoe anderen dit doen. Ik vroeg het Pim Keurlings. Collega-docent in het Radboud UMC. En die zegt hier het volgende over. Je bent met een werkgroep begonnen. Ja. En er komt een student vijf minuten te laat binnen. Hoe ga jij
2: daarmee om? Ja, ik zou proberen op de
1: een of andere manier... die student toch kort het woord te
2: geven. Dat hij op de een of andere manier dus laat blijken... waarom die nou te laat is. En hoe ik dat vaak doe is dat... als die student binnenkomt... dan ben ik vaak iets aan het vertellen... of er is iemand aan het woord. Of ik kom op dat moment aan het woord of uh, iemand stelt mij een vraag... dat ik dan bewust even stil blijf... en oogcontact maak met de student die op dat moment binnengekomen is. En dat ik dan eigenlijk daarmee dus bij hem eigenlijk een beetje de bal neerleg of bij haar. Um, van ja, vertel maar eens waarom je nou te laat bent. En eigenlijk vult dan altijd de student dat feilloos in. Dus die begint dan te zeggen van ja, sorry, uh, ik kreeg mijn slot niet open of wat dan ook. En dan hoor je vaak toch wel daar iets in terug... Als iemand dan naar mijn idee nog op een acceptabel moment binnenkomt... dan vind ik dat voldoende. En als het dan toch echt te laat is, dan benoem ik dat ook. Dat ik toch wel vind, ondanks dat ik een duidelijke excuus hoor... of een duidelijke reden hoor... dat hij nu al zoveel heeft gemist van de, van de werkgroep of van, van het practicum... dat ik het toch fijner vind als hij het op een ander moment inhaalt.
1: Ja, en als iemand echt heel laat is, bijvoorbeeld een kwartier of twintig minuten...
2: Ja, dan doe ik dat eigenlijk al direct. Ja. Dus dan benoem ik al wel direct... Ehm, dat ik vind dat als hij nu nog mee gaat doen, dat hij echt zodanig veel gemist heeft, dat hij dan uh, uh, te veel gemist heeft. En dat ik dan liever wil dat hij een andere werkgroep uh, inplant.
1: En ook Paul Brandt, de hoogleraar klinisch onderwijs die uitgebreider te horen is in aflevering 2 van deze podcast, vertelt hoe hij omgaat met laatkomers. student komt vijf minuten te laat binnen. Ja. Wat doe jij?
2: Ik spreek de student daarop aan. Fijn dat je er bent, ga zitten en dan is het signaal afgegeven.
1: Je geeft wel even aandacht? Ja,
2: okay. ja. ik zal de student niet wegsturen. Ik zal ook niet zeggen uh, de volgende keer moet je op tijd zijn. Ik laat wel duidelijk merken we zijn begonnen, je bent nog welkom. Maar de sociale druk zal dan voelen de volgende keer ben jij op tijd.
1: Nu naar het interview. Gamification van het onderwijs betekent dat er spelelementen worden toegevoegd. Voorbeelden van spelelementen zijn dat je bijvoorbeeld ergens punten voor kunt halen, dat er sprake is van competitie of dat je moet samenwerken om binnen een bepaalde tijd een doel te behalen. Een werkgroep opleuken met een quiz is bijvoorbeeld een simpel voorbeeld van gamification. Een serious game is een volledig spel. Zo'n game biedt een veilige leeromgeving in een nagebootste werkelijkheid waarin je risico's kunt nemen en fouten kunt maken. En Ad van S. heeft een serious game ontwikkeld voor de huisartsopleiding in Nijmegen. Ad van S. is arts. Hij heeft de huisartsopleiding gedaan en is ook arboarts geweest. En daarnaast is hij al 25 jaar geleden begonnen in het onderwijs... bij verpleegkunde en in het postacademisch onderwijs. En sinds 10 jaar is hij artsdocent bij de huisartsopleiding. In het interview hebben we het over het hoe en waarom van zijn serious game de reacties van studenten op zijn game... en of het spelen van de game effect heeft op de leerprestaties. Nemen studenten het onderwijs eigenlijk nog wel serieus... als er een spel van gemaakt wordt? En hoe moet je beginnen als je zelf een serious game wil maken... voor in je onderwijs? Het medisch Onderwijs Podcast interview. Welkom bij de podcast. Dank je. Ja. Um, je hebt een uh, werkvorm ontwikkeld... Een serious game, mag ik het zo noemen? Ja, dat mag. En uh, kun je daar iets over vertellen? Nou, je doelt op de ABM
0: Escape. Ja. Die hebben we ontwikkeld met een aantal docenten van de huisartsopleiding. Eigenlijk met het doel om het ABM onderwijs leuker te maken. En ABM is ABM Evidence-based medicine. Ja. En veel AJ's van de huisartsopleiding vinden dat wat taai onderwijs. Hè? Niet iedereen vindt het even boeiend. Het gaat vaak over statistiek, over moeilijke dingen. En uh, de relatie met hun dagelijks werk uh, wordt niet altijd gezien. Oh. En we dachten van ja, het is wel heel leuk. Dus hoe laten we dat zien? Nou, we maken er een spel van.
1: Ja. En dat hebben we gedaan. Uh, dat gebeurt in het onderwijs nu steeds meer. Hè? Dat uh, dingen die uh, ja, saai gevonden worden, niet leuk gevonden worden. Terwijl je A, uh, als docent denkt van nou, nah, het is wel leuk. En B, ze moeten het nou eenmaal wel leren. De ja. studenten moeten wel de stof zich eigen maken, dat er dan een spel van gemaakt wordt.
0: Ja, maar je zegt als docent vind je het wel leuk, maar dan moet je oppassen, want als docent ben je niet doorsneden. Nee, dat is Je hebt veel, veel uh, huisartsen in opleiding, dat zijn allemaal verschillende types. En sommigen die willen gewoon praten met mensen, anderen die willen medisch-technisch bezig zijn. En ja, van allerlei voorkeuren. Ja, en niet iedereen uh, heeft dezelfde voorkeur. Dus ja, mensen die zich bezighouden met evidence-based medicine, dat zijn vaak de mensen die het interessant vinden en die het uitpluizen van medisch-wetenschappelijk onderzoek leuk vinden om te kijken, hoe is dat onderzoek opgezet? Uh, hoe komen ze aan die conclusies? Hoe wordt het gepresenteerd? Ja, ik kan me heel goed voorstellen dat niet iedere arts dat interessant vindt. Nee, maar ze moeten tegelijkertijd er wel wat aan. Ja, wij opzijken. vinden dat ja. een huisarts in Nederland nu ...moet werken vanuit een goede wetenschappelijke onderbouwing. Dat hij niet gewoon maar dingen moet doen omdat het altijd zo gedaan wordt... Of, ...en ook niet klakloos standaarden overnemen. Hè. Die, die moet daar kritisch in zijn. Die moet gewoon kunnen onderscheiden van wat is goed onderbouwd. Uh, en en uh, ja, er zit heel veel bias in. Het is heel veel uh, ruis in publicaties, wetenschappelijk onderzoek... En, en zeker als je de, de, de pers erbij neemt. Die vaak dingen heel mooi uh, voorspiegelt. Ja, min of meer die. ook beïnvloed door de farmaceutische industrie. Ja, dingen die maar nauwelijks net significant zijn heel erg daaruit. Ja, is. en dan wordt het verschil tussen significant en relevant niet gezien. Dus ja. iets is al heel snel significant als je maar een hele grote onder onderzoeksgroep hebt. Maar of het verschil maakt voor een individuele patiënt die op die manier behandeld wordt. Dat is maar net de vraag. Precies. En als je dat verschil niet goed voor ogen hebt... Ja, dan, dan ben je met kunnen bezig. Ja.
1: Dus dat zou een leerdoel zijn van,
0: uh, van dat onderwijs? Ja, dus wat we eerst gedaan hebben, we hebben gekeken van evidence-based management, welke terreinen vinden we allemaal van belang dat huisartsen beheersen in hun dagelijks werk. Nou, die hebben we geïdentificeerd, benoemd en mm -hmm. gekeken van hoe kunnen we een aantal van die terreinen in een werkvorm brengen, dat ze ermee aan de slag gaan. En op een manier waarop ze enthousiast raken. Ja, zo zijn we eigenlijk gekomen tot die escape. Ja, kun je iets over vertellen van hoe het werkt? Ja, het werkt niet als een room. Dus we noemen het ook niet een escape room. Ja. Het grote nadeel van een kamer is, je moet, we doen dit voor grote groepen. We hebben mm het -hmm. gedaan met 100 IOS. Ja, dan moet je heel veel kamers hebben. Ja. Dat is lastig. Dan moet je heel veel materialen hebben.
1: Waar we ook niet van mensen opsluiten. Nee, want dat dus. is geïnspireerd op de escape room. Hè? Een steeds, populair wordende, steeds populairder ja. wordend ding in, in Nederland en verder buiten. Dat je in een kamer zit en door het oplossen van allerlei puzzels uh, uiteindelijk uh, eruit moet komen. Ja. Maar dit is niet in een kamer dus. Nee, je moet er wel uitkomen, maar niet uit de kamer. Je moet uit de puzzel komen. Ja, <laughs> en de, de puzzel moet worden opgelost. Ja. Hè? Dus we
0: confronteren groepen AI's met puzzels. en om die puzzel op te lossen heb je een aantal vaardigheden nodig... die je ook gebruikt bij evidence-based medicine. Kun je een voorbeeld noemen van zo'n puzzel? Of geef je dan te veel weg? Kijk, het, het principe van deze EBM-escape... ze er komt een patiënt in bewusteloze toestand. Het gaat niet goed met de patiënt. Dus het, ja, het scenario is dat die patiënt een ernstige ziekte heeft... en uh, het ziet eruit uit dat hij over anderhalf uur overlijdt... tenzij je als groep de juiste behandeling, de juiste dosering het juiste middel weet. Oké, okay, de druk zit er meteen op. Dus er komt meteen druk op, thuisdruk. Ja. en om daar te komen moet je dus een aantal stappen doorlopen. En de eerste stap is te kijken van wat is hier nou eigenlijk aan de hand. Die patiënt kan geen vragen beantwoorden, En er is geen heteroanamnese mogelijk, dus het enige wat je hebt is een tas met voorwerpen die die patiënt bij zich had. En aan de hand van die voorwerpen moet je proberen als groep om te bedenken wat voor scenario zou dit kunnen zijn. Nou, dat wordt vrij snel duidelijk aan de hand van die voorwerpen. En dan mm -hmm. is de vraag van, ja, oké, okay. ja, er is hier een, uh, iets aan de hand. Hoe is dat zo gekomen? Hè? Dus dan ga je naar etiologisch onderzoek in de evidence-based medicine. En dan wordt daar een vraag over gesteld. Nou, dan moet je gaan kijken van, ja, wat, wat is het meest waarschijnlijke scenario hier? Vervolgens kom je op een differentiaaldiagnose. En dan moet je aan de hand van testgegevens gaan kijken van, wat is de waarschijnlijkheidsdiagnose? Ja. He, dus dan krijg je een aantal testuitslagen.
1: Is dat, is dat bijvoorbeeld bloedonderzoek? Nou, je krijgt wat, wat sneltestuitslagen ja, okay, en ja. wat... Uh... Bijvoorbeeld een... Uh, wat kunnen we doen aan sneltest? Een CRP?
0: Nee, wat, wat, er zijn fictieve point-of-care-testen. Een ah, soort okay. zwangerschaptest, maar dan voor al ja. die ziektes die in de differentiaaldiagnose zitten. En ze krijgen de eigenschappen ja. van die testen. En we dus moeten aan de hand van die eigenschappen en de uitslag bepalen... wat is nu de meest waarschijnlijke diagnose. Precies, net. is dus bijvoorbeeld de sensitiviteit en de specificiteit. Precies. En, de ja, vorming, en dan, dan zit je met de positief voorspellende waarden, negatief voorspellende waarden. Dus, hè, dat is begrip en vervolgens aan de slag met het uitrekenen. Ja. Nou, dan kom je op een waarschijnlijkheidsdiagnose. De volgende stap is dan was de prognose. Ja, dus dan krijg je een artikel van wetenschappelijk onderzoek, een meta-analyse, en dan worden over dat artikel vragen gesteld. Kom je dan tot de goede antwoorden, en dan ga je weer naar de volgende stap in het proces. Hè? ja, de etiologie is bekend, de diagnose is bekend, de prognose is bekend, en dan ga je naar de behandeling. Ja. En zo gaan we al die stappen van evidence-based management doorlopen, van iedere stap in opdracht, die je als groep moet zien op te
1: lossen. Als groep. En hoe ziet dat er eigenlijk in de praktijk uit? Je zegt dat het is eigenlijk, nee, je kunt het in elke ruimte doen. Je kan ja. zelfs met een groep van 100 studenten. Ja, we um, hebben
0: materiaal voor 150 mensen. Wat dat is het, is het uh, Dat is een tas met voorwerpen. Ah, het is echt een fysieke tas. Ja. Het is niet op de computer bijvoorbeeld. Die dat wordt wel gebruikt ah, en dat is om je antwoorden in te voeren. Ja. En dus er zet je, je antwoorden in, uh -huh. dat is online en dan krijg je, eh, op het moment dat het goed is, dan krijg je te horen, oké, okay, je mag naar de volgende opdracht. Op het moment dat het fout is, krijg je te horen, je hebt de strafpunt en dan krijg je tip. Ja, een hint. Een hint, en die ja. hint dat kan zijn ja, een stukje van de oplossing, maar het, meestal is het dan een, een verwijzing naar waar je eh, de oplossing kunt vinden. Dan niet letterlijk, hè, maar in welk hoofdstuk van welk boek staat hoe je die oplossing kunt berekenen bijvoorbeeld. Ja. Het, is, het is open boek. Hè. Het is, uh, deelnemers die worden geacht om wat devices mee te nemen, smartphone, tablet, laptop. Ja. Hè, dus per groep hebben ze minstens twee of drie uh, mogelijkheden om via internet van alles te raadplegen. Nou, wat het idee is dan, je leert van elkaar. Er zit altijd wel iemand in de groep die iets meer weet dan ander. daar ja. leer je van. Mm -hmm. Je leert van het opzoeken. Hè? En zeker als je geen strafpunten wil. Want het gaat erom van wie binnen de tijd met zo min mogelijk strafpunten de juiste oplossing vindt. Precies. En als je een hint hebt gekregen, dan kost dat bijvoorbeeld strafpunten. Dan kost dat een strafpunt. Ja. Ja, dus je probeert echt te zoeken. Nou, je krijgt ook verwijzingen naar een bepaalde literatuur. Er zitten allerlei hints in die tas naar bepaalde sites en... Uh, je kunt op PubMed van alles gaan zoeken. Dus je kunt een heel eind komen zonder hints nodig te hebben. Maar als je in Tijsdruk komt, dan moet je soms gaan koken en dan kost je strafpunten. Ja. Ja. Dus leren is van elkaar, het leren is van het opzoeken, het leren is van die strafpunten of van de hints die je krijgt. En wat we ook doen, na afloop komt er een nabespreking waar we alle stappen nog even doornemen. Ja. En dat is normaal het onderwijs
1: waarbij ze in slaap vallen, maar omdat ze net zo opgevoerd bezig geweest zijn. Vinden ze nu juist interessant. De adrenaline zit nog in het bloed. De patiënt heeft het net wel, of net niet overleefd misschien. Ja, precies. Ja, en dan, uh, dan zijn ze extra eager om te horen van hoe zal het nou eigenlijk echt. Ja, en wat hebben we eruit gehaald? wat hebben we gemist. Ja.
0: Ja, er zit ook een aantal uh, ja, dwaalsporen in die tas. Uh, er zitten een aantal kloers in die sommige groepen gewoon missen, of het mm. hoofd zien.
1: En dat is wel leuk om te horen dan. Ja precies, want dan even naar dat, dat horen van hoe dat ging. Je krijgt dat natuurlijk gedaan met AIOS uh, met, uh, huisartsgeneeskunde. Ja, en met daarna ook nog met opleiders. En met opleiders, wat is de feedback die jullie gekregen hebben?
0: Ja, ten eerste, de werkvorm wordt enorm gewaardeerd. He, dit is een van de onderwijsprogramma's die er uitspringt wat betreft uh, tevredenheid van deelnemers. En dan uh, denken we dat ze er ook iets van leren, maar dat is moeilijk vast te stellen. We hebben het gedaan met de opleiders. We hadden 50 opleiders. We hebben een, een toets vooraf gedaan. Een kernstoets over de onderwerpen van evidence-based medicine die aan bod kwamen. En direct na afloop. En dan zag je een forse verbetering. Hè? Vooraf scoren ze onvoldoende. Uh, 4,6 gemiddeld van al die opleiders. Oké. Okay. Na afloop 6,4. Ja? Dus ze gingen goed vooruit. Maar of dat beklijft, dat hebben we niet gemeten.
1: En uh, heb je gemeten wat er gebeurt als ze uh, een reguliere cursus volgen in een gewone nee, werkgroep? Nee, dat nee. zou natuurlijk ook interessant zijn. Ja, het is heel
0: lastig om effect van onderwijs te meten. Ja. We hebben wel over gedacht van hoe kunnen we dit hè, in de toekomst, want we zijn bezig met nog twee uh, escapes te ontwikkelen. Hoe kunnen we ook aantonen dat dit niet alleen maar leuk is, maar dat je er ook iets mee opschiet, ook beter arts van wordt dat is wel heel moeilijk vast te stellen Dus wat we nu bij de volgende escape willen gaan doen is kijken, kunnen we aantonen dat je de attitude ten opzichte van evidence-based medicine positief beïnvloedt ja. de, de weerstand, kun je
1: ja. wat van die drempel afhalen ja precies, dat doet me denken aan iets wat ik las in een artikel, daar stond uh, in de um, even een artikel van, ik moet even netjes zeggen van de medical education uit uh, 2018 uh, van Alan McDougall die zei, we moeten voorkomen dat met zo'n spel uh, je eigenlijk een soort broccoli met een chocoladelaagje krijgt. Dat het chocoladelaagje is leuk om te zien en lijkt er lekker uit te zien. Maar uiteindelijk blijft het gewoon een heel vies hapje. Ik vind het een hele leuke
0: beschrijving. Ja, sommige mensen vinden broccoli lekker. Dat zijn dan die <lacht> mensen die dus ja, die ABM niet snappen dat iemand anders dat niet leuk vindt. Ja. En als je iets over kunt dragen van dat enthousiasme voor... En dan denk ik van ja, er zitten heel veel dingen in. Als je bijvoorbeeld gaat kijken naar die, die vormen van bias die in de studies zitten. dus Ik denk dat dat interessant is als je daar iets meer van weet. Ik denk dat sommige mensen er niet aan beginnen om daar zich in te verdiepen. Mm -hmm. Omdat ze een drempel voelen en denken, ik vind dat saai. Mm -hmm. Op het moment dat je ze over die drempel helpt en een beetje laat merken van... Hé, hey, het is niet alleen die statistiek en die, die uh, wiskunde. Het is ook... Ja, hoe presenteer je het? Het is communicatie. Er zitten andere dingen achter. Er zitten ja. belangen achter. Eh, als je daarin verdiept... dan kun je van een hele andere kant... naar zo'n wetenschappelijk onderwijs... of zo'n wetenschappelijke studie kijken.
1: En misschien vind je het dan wel interessant. Ja, dus je zegt... je helpt de studenten de drempel over... en even dat eerste, eerste weerstand... Ja. en dan gaat het vast wel leuk vinden. Misschien. Ja. En dan gaan we kijken of we dat kunnen aantonen. Ja. Dat we
0: dat kunnen bereiken. Ja. En ik denk, kijk, zo'n escape duurt anderhalf uur en dan heb je nabespreking van zo'n drie kwartier. Ja, in één middag ga je echt geen fantastische dokters maken. Maar wat we eigenlijk willen, ja. is mensen enthousiast maken en zeggen van ja, eigenlijk is het best leuk. Ja. En eigenlijk zou ik best wat meer willen weten en ik ga de volgende keer toch eens
1: zo'n artikel lezen en eens kijken van wat zit er nog achter. Ja, precies, want als ze beginnen hè, met die middag, um, dan is er wel al iets voorbereid. Nee, Dat helemaal niet? Nee. Je zegt niet van tevoren, je moet wel even eerst dat en dat hoofdstuk over evidence-based medicine lezen. Nee, ik denk dat maak je weer een drempel. Ik denk gewoon doen. Ja, dat is wel interessant, want dan heb je ook niet het probleem dat sommige mensen zich niet hebben voorbereid. Want ze hoeven zich niet voor te bereiden. Nou we hebben er wel discussie over gehad. Want er waren mensen in de organisatie die zeiden van ja...
0: Laat ze dan vooraf dat lezen. Ja. ja, ik heb dat echt maar hard voor gemaakt om dat niet te doen. Ik denk het, uh, dat dat studie effect wat je wil bereiken, dat leereffect, denk ik van uh, die, die trucjes van hoe bereken je een positief voorspellende waarde, ja, dat verdwijnt ook weer heel snel. En maar juist die attitude van het is wel leuk om je daarmee bezig te houden. Dat zou denk ik wel beklijven en dan denk ik ja dan moet je ze ook niet verwarren met allerlei voorbereiding die ze saai vinden. Want dan komen ze al met wat tegenzin van moet ik dan doen en ja. gewoon spelen. En als ze enthousiast worden dan
1: komt die voorbereiding wel achteraf. Um, wat zijn uh, misvattingen die mensen noemen of dingen waarvan je zegt van uh, de mensen denken er op een bepaalde manier over, maar dat klopt helemaal niet. Ja. ...en in ieder geval over die escape... ...als ik uh, daar
0: iets over vertel... ...altijd wel positieve reacties... ...en ja. dat is wel eens interessant... ...en hoe doe je dat? En,
1: ja. ja, ik had het met een collega over... ...en uh, ze zei... Uh, ...ja, hoe, hoe uh, serieus nemen de studenten het... ...als je iets als een spel aanbiedt... ...en dan komen we misschien meer breed op... ...het terrein van de serious ja, ja, ja. games in het algemeen... ...of gamification... Um, hoe, hoe, ...hoe serieus nemen de studenten het nog... Wat heb jij het is, Ja, wat ik merk van
0: studenten, die zien het als een verademing. Ik wijd het aan dat, dat veel docenten te weinig tijd krijgen om onderwijs voor te bereiden. En als je onderwijs geeft terwijl je beperkte voorbereidstijd hebt, dan kom je heel snel op een powerpoint. Ja. En dan heel snel ook op een bullet powerpoint, hè? dus ja. rijtjes. Een hele slechte powerpoint. En die wordt dan ook nog zo gemaakt dat je hem ook nog eens als handout uit kunt delen. Ja. Waardoor
1: het waardoor zin heeft om op te letten. als
0: presentatie al niet meer interessant is. Ja. En zo zit veel onderwijs in elkaar. Op het moment dat je andere onderwijsvorm introduceert ter afwisseling... is alleen die afwisseling al prima. Ja. Ik heb dat al heel vroeg gemerkt toen ik zelf veel als docent voor groepen stond. En met name in het mbo, verpleegkundeopleiding. Ik gaf daar vakken als anatomie, pathologie. En het waren... MBO-verpleegkundigen, die zaten in de praktijk en die wilden gewoon mensen helpen. En die hadden helemaal geen zin in die anatomie en die patologie. Ja, wil je dan toch interessant houden en toch dat ze
1: zich in blijven zetten en niet afhaken. Ja. En ja, dan moet je af en toe iets leuks tussen doen. Precies, en iets leuks, dat is dan uh, goede voorbereiding. Zorg dat je wat leuke dingetjes tussendoor hebt. Eigenlijk ja. ook misschien wel het invoeren van spelelementen. Ja, kijk, toen had je nog geen powerpoint, dus daar had ik nog geen last van, maar we praten over
0: 25 jaar geleden en, maar ja ook in een klaslokaal met een bord moet je niet te veel op dat bord willen schrijven en willen vertellen dan moet je ook in discussie kunnen gaan en, ja, af en toe met een quiz of een ja. vorm van triviant speel ik toen met die verpleegkundige opleiding ja. en dat vinden ze als afwisseling heel leuk ja. hè? dus ik heb altijd bij mijn onderwijs ook workshops die ik veel geef dat zijn middagvullende programma's hè, een dagdeel en als je 3,5 uur moet vullen, dan doe je dat niet alleen maar met presenteren, met vertellen. Dan moet je mensen ook iets laten doen, laten werken. En ja, vinden ze het heel leuk als af en toe wat speels er
1: tussendoor is. Ja, dus je bent eigenlijk altijd al bezig met gamification van het onderwijs. Ja, ik vind het wel belangrijk, het
0: moet wel verband houden met wat je wil, wat je doel is van je, van je les. Ja. Kijk, er wordt heel veel gedaan met energizers en energizers. Ja, dan zakt de aandacht in en dan gaan ze ineens allerlei gekke gymnastieke oefeningen doen. Daar ja. ben ik dan helemaal niet zo voorstander van. <laughs> maar Al op het moment, moment dat het aan. verband houdt met uh, ja, wat eigenlijk je doel is, dan denk ik van ja, dan wordt het
1: veel leuker om, om les te krijgen. Ja, ja precies. Stel dat, uh, dat iemand nu zit te luisteren. Iemand zoals ik, een docent die geïnteresseerd is in dit soort, uh, uh, dit soort onderwijsontwikkelingen. En denkt van, eh, dit wil ik eigenlijk ook gaan doen. Ik wil, ik wil ook een soort game gaan maken. Hoe moet je dan beginnen? Ik zou zeggen gewoon doen.
0: Gewoon kijken van waar, waar word ik zelf enthousiast van. Ja. Nee, ik, ik gebruik bijvoorbeeld veel dingen die op tv gebeuren. Hè. Een, de slimste mensen bijvoorbeeld zitten een paar leuke... Quizvormen in die je heel goed kunt gebruiken voor je onderwijs. Um, ja, met de, punten en punten aftrekken. Ja, maar ook bordspelen, bijvoorbeeld een kansenbordspel. Ja. Uh, ja, dat leent zich erg om vrij makkelijk een onderwijsprogramma op te maken. Ja. Er zijn ook allerlei voorbeelden. Hè. Er zijn boeken met spelende werkvormen, er zijn uh, ja, publicaties. Hè. Bijvoorbeeld, ook de Escape is niet volledig nieuw, hè. die wordt vaker gebruikt. Mm -hmm. En voor evidence-based medicine onderwijs heb ik hem nog niet gezien. Maar bijvoorbeeld wel voor chemische stoffen is er een escape ontwikkeld. Er is een ziekenhuis die heeft een escape room ontwikkeld. Echt een kamer. Om hun personeel um, patiëntveiligheid bij te brengen. Nou, Dat leent zich natuurlijk fantastisch. Dan kun je een heel leuk scenario bedenken. Ja. Hè, waarbij onveilige dingen zijn. En die moet je dan tackelen voordat je weg mag. Ja. En het is... Ja, er zijn allerlei
1: voorbeelden, dus je kunt zo, als je wat, wat googelt, kun je zo wat voorbeelden verzinnen. Ja, dus ja. uh, googelen, zelf bedenken en bedenken, hey, hoe, hoe kan ik dit verwerken in mijn eigen onderwijs ja. en dan maar gewoon gaan doen. Ja. Gewoon uitproberen. Ja, ja, ja. dat ga ik, uh, ga ik dan in ieder geval doen. Ik hoop andere mensen ook, want ik denk dat het uh, steeds duidelijker wordt dat het uh, onderwijs daarmee interessant ja. wordt. Waarbij we wel in de gaten moeten houden dat het nog wel serieus blijft, denk ik. Ja, je moet, het moet doelmatig zijn. Dus je
0: moet echt kijken van hoe bereik ik wat ik wil bereiken. Hè? Dus, als wij beginnen met, we zijn nu twee nieuwe escapes aan het ontwikkelen. Het eerste wat we doen is formuleren, benoemen wat willen we nou eigenlijk dat ze leren. En daarna pas gaan denken in wat voor een scenario zou dat kunnen. En dan pas van wat zijn nou leuke opdrachten om die leerdoelen te halen binnen zo'n scenario. Het is... Het moet doelmatig zijn. Hè? Een ander voorbeeld wat uh, we nu bij de huisartsopleiding gebruiken is een spel uit Canada, The, the Last Straw. Mm -hmm. en het gaat over sociale determinanten van gezondheid en die laat zien dat de sociale determinanten, de inkomen, opleidingsniveau, huidskleur, wat andere van die factoren heel erg van belang zijn van hoe je levensverwachting is en met name ook je levensverwachting en goede gezondheid. Er zijn enorme gezondheidsverschillen. Nou, dan kun je mensen vertellen en dan
1: is, oh, je kunt me mensen ook laten voelen. En dan is, oh. Dus je zegt eigenlijk dat iemand, is. jij bent nu iemand die uh, weinig verdient. Ja, um, dus met de dobbelsteen wordt bepaald daar, daar, wie jij bent. Is, ja. ja, dus als groepje deelnemers
0: krijg je een personage en dat ja. personage, dat is bijvoorbeeld een hele lage sociaal-economische status, een donkere huiskleur, migratieachtergrond en, en, en dan ga je het leven door. En je komt in allerlei situaties. Je begint met een aantal healthchips. Dat is je gezondheid. En als je healthchips op zijn, dan ben je dood. Ja. En dan zie je dat mensen met een lage SES, lage sociaal economische status, veel eerder die healthchips kwijtraken. Ze beginnen al met wat minder, maar ze raken ze ook eerder kwijt. Dus allerlei situaties, bijvoorbeeld overheidsbeslissingen ja. of, of uh, ja, belastingmaatregelen... Uh, ecologische dingen, van alles wat er gebeurt in de omgeving, treft die mensen met een laag sociaal-economische status veel harder als mensen met hoog inkomen, hoog salaris, die kunnen gaan compenseren. Ja. En dat zie je in levensverwachting in gezondheid. En dat is niet eerlijk. Ja. En dat kun je vertellen, maar dan blijft het abstract. Op het moment dat je dat in een spel brengt, dat ze zelf dat persoon zijn en zien van, ja, ik ga dit spel verliezen. En dan komt die het willen winnen naar boven. Hè? Want iedereen die een spelletje speelt, die
1: wil winnen. Is dat zo? Ja. Merk je dat bij studenten ook? dat, want dat vroeg ik me ook nog af. Is iedereen wel zo? Ja, niet iedereen is zo. Maar wel als
0: je in een groep zit.
1: Oh ja, de groep wil in ieder geval winnen. Er zijn genoeg wil, mensen ja. in de groep die dat willen. Dus die nemen de rest ook die mee. Die nemen de rest mee. Ja. Dus je kunt je niet voorloven om te zeggen van ik ga lekker achterover halen. Dus als je en... een spel ontwerpt, moet het wel met een groepje zijn. En niet een individueel iets. Dus, het kan. Ja, het mag allebei. Ja. Maar nou, met de groep heb je een extra effect dat je ja. peer learning en dat de groep je
0: meeneemt. En ja, ja. Ik werk graag met groepen die ik tegen elkaar een competitietje laat doen. Ja. Het wedstrijdelement en ja. de groepsdruk, die bepalen mm -hmm. samen dat... Ik heb een, een nascholingsvorm die uitsluitend bestaat uit spe, spelen. Volledig geaccrediteerd. En eh, dat gaat tegen groepen en die moeten van elkaar zien te winnen. Er is nog nooit iemand mee in slaap gevallen. Die groep die zorgt van je doet mee. Ja, geweldig. Je kunt je niet veroorloven om achterover te leunen. Ja. We waren nog bij dat spel van, uit Canada. Ja. Nou, dan, dan merk je dus aan de lijf hoe dat is. En het spel gaat over discussiëren. We hebben bewerkt naar de huisartsen situatie. Mm -hmm. Dus bij alle elementen hebben we evidence gezocht. Wetenschappelijke onderbouwing van... Ja, hoe zit het? Welke cijfers zitten erachter? Hoe zit dat? En we hebben gezocht naar uh, situaties waarbij de huisarts ofwel geconfronteerd wordt ermee, ofwel er iets aan zou kunnen doen. En dan kun je over discussiëren van hoe zie je jouw taak als huisarts? Wat, wat is jouw rol? En op het moment dat je dat doet gewoon blanco hè, vanuit een, een wetenschappelijke publicatie of dan is dat een veel oppervlakkige discussie. Op het moment dat je dat doet met dat spel, mm -hmm. hè, waarbij sommige mensen echt het idee hebben van... ja, ik word benadeeld. Mm -hmm. hè, dat is ook ik, zo. Het is niet eerlijk. Mm -hmm. Die gaan dan ook vanuit die, die emotie, die discussie in. En dan krijg je een veel
1: fellere discussie. En veel meer wordt het op scherp gezet van... Ja. Ja, hoe, wat kun je mee als huisarts? Wat leuk. En dan herken je misschien ook de emoties als die mensen vervolgens bij jou in de spreekkamer aan de andere kant van de tafel zitten. Nou, niets, je niets kunt waar. je in ieder geval
0: bij voorstellen hè, dat je bijvoorbeeld mensen uit een lage sociaal-economische situatie wel kunt zeggen je moet gezonder eten. Maar oh, ja. dat is niet altijd voor ze weggelegd. Nee. Ja, er zitten ook andere dingen die een rol spelen. Van ja, de geletterdheid, uh, het inkomen, de groepsdruk. En, ja, het, is, het, het maakt ook een hoop duidelijk. Het is niet dat je alles op kunt lossen, maar ik denk dat je het wel beter snapt. Ja. En ik denk dat het beter overkomt op het moment dat je dat doet in een, een spelvorm waarbij je echt meegenomen wordt
1: in zo'n rol. Ja, precies. Die indruk krijg je in ieder geval wel, wel, wel als docent. En het lijkt me ook gewoon leuk om te doen als docent. Ja eerste keer dat het spel speelde, we hadden we nog niet omgebouwd
0: naar het huisartsgeneeskundige. Dus het was nog wel vrij algemeen. Mm -hmm. Feedback van Ajax, die zeiden van nou alleen al de werkvorm, het is een verademing. Ja. Ja, dus we hebben niet zo heel veel van geleerd, want het, ja, het
1: is niet echt huisartsgeneeskundig. Mm
0: -hmm. ja, maar
1: die werkvorm, dat, dat vonden ze echt heel leuk. En ik vond ja. die verademing, die studenten die dat in ieder geval heel erg op prijs stellen, dat wij met dit soort dingen aan de gang gaan, jij met name en ik. In de toekomst denk ik ook. En, uh, Waarschijnlijk nog wel veel meer mensen met mij. Dankjewel, Ad. Graag gedaan. Je hoorde het. Ad is aanstekelijk positief en hij heeft me enthousiast gemaakt om meer te gaan doen met serious game en gamification in mijn onderwijs. Maar ik zit toch nog met vragen. Ik wil ook graag van studenten zelf horen wat ze vinden van al die game-elementen in het huidige onderwijs. Ik weet nu nog steeds niet of ze zich nog serieus genomen voelen als we overal een spelletje van maken. En ik wil meer weten over onderzoek naar de effecten van Serious Games en Gamification. Dit is dus waarschijnlijk niet de laatste aflevering geweest over dit onderwerp. En wil jij dus, net als ik, ook nog meer weten over Serious Games en Gamification in medisch onderwijs? Houd dan in ieder geval deze podcast in de gaten op Soundcloud, Apple Podcasts of Spotify. Of op onze website medischonderwijspodcast.wordpress.com.
0: Bedankt voor het luisteren naar de Medisch
1: Onderwijs Podcast.